0: Le Tsugi Birthday Tour arrive à Brest samedi 3 décembre avec deux très belles soirées à la Carène et à la suite, hein, 15 ans, 15 dates, 15 bougies une tournée qui traverse 3 pays. Pour en parler, je suis avec Clémence Meunier, bonjour
1: Bonjour.
0: Tu es journaliste et coordinatrice de cette tournée anniversaire. Ensemble, on va un petit peu faire le tour d'horizon des festivités. Des soirées en partenariat avec des salles qui font vivre partout en France la musique que vous défendez. Tournée qui a commencé le 2 septembre en Suisse, à Lausanne, et qui se terminera le 17 décembre en Terre-Bretonne, à Morlaix. Vous êtes aux trois quarts de votre tournée anniversaire. Comment ça se passe
1: bah Écoute, plutôt bien, hein, plutôt bien, euh, on, on est à peine fatigué là, c'est bon, <rire> mais euh, oui non, ça se passe bien, euh, on a fait euh, on a fait pas mal de dates déjà, euh, on est allé un peu partout en France, on a eu des beaux plateaux, on a eu des, des beaux succès aussi, donc euh, non, on est ravis, c'est un bel anniversaire ouais, pour moi.
0: j'ai vu que vous traversez tout le pays. Hein.
1: Oui, bah on a commencé comme tu l'as dit à, à Lausanne le 2 septembre et on était en même temps le 2 septembre aussi à Bruxelles. Euh, pour euh, pour une soirée avec Eris Drou également euh, donc un petit don, un petit don d'ubiquité aussi <rire> et, euh, et là voilà on fait toute la tournée euh, en région un petit peu partout euh, euh, avec en ce mois de décembre Brest Tours et Morlaix
0: c'est ça quel public vous rencontrez
1: écoute ça ça dépend euh, ça, ça dépend vraiment des dates parce que on... On a envie de coller aussi à, à la ligne éditoriale du magazine qui est assez large. Alors, on a bien sûr une grosse appétence pour la musique électronique. Donc, on a des dates club avec des publics jeunes, etc. Mais, on par exemple, à, à la Carène, on a une, une première partie de soirée qui est beaucoup plus pop. Euh, donc, peut-être qu'on va rencontrer un public un petit peu différent, ce qui est, ce qui est chouette également. Et euh, <coughs> typiquement, là, le 11 novembre, on était à, à Bordeaux à l'i-boat avec Laurent Garnier, mmh. euh, qui n'était pas passé à Bordeaux depuis des années, mmh. je crois 6-7 ans. Et du coup, c'était assez chouette à voir, parce qu'il y avait à la fois des, des gens de 19-20 ans qui le voyaient pour la première fois, je pense, euh, et des vétérans euh, qui, qui n'étaient pas à leur première soirée en club, visiblement. Euh, donc il y avait un mélange de générations, c'est toujours toujours chouette à, à voir ça.
0: Pléiade d'artistes, hein, pour, euh, pour cette tournée des 15 ans, j'en ai compté une trentaine à peu près. Euh, tout le monde a répondu présent pour cette tournée
1: euh, Oui, relativement. Euh, après, forcément, ça dépend des agendas des uns et des autres. Mais euh, donc, on a... C'est aussi une tournée des copains. On va voir les salles avec qui euh, on s'entend bien, avec qui on a une mmh. histoire. Et on va aussi inviter des artistes qui, qui suivent Tsugyi euh, de, depuis 15 ans. Mmh. C'était Laurent Garnier, mais il y a également Jennifer Cardini, Arnaud Ribotini, etc. Italique,
0: et... euh, Étienne De Crécy. J'ai la liste, hein, je peux, je peux <rire> la dérouler si
1: tu veux. <rire> bah, disons, on a voilà, toutes ces grossettes ouais, ouais. d'affiches euh, qui, qui, euh, qui sont dans le circuit depuis quelques années, hein, pour ah, tous. Oui. Et, et l'idée sur chaque date, c'est d'avoir un parrain ou une marraine comme ça euh, qui, qui nous suit depuis 15 ans. Et, euh, et des découvertes avec. Euh, on ne voulait pas non plus euh, que ce soit que, euh, que des gros noms connus euh, tous. L'idée, c'était aussi de poser mmh. un peu l'émergence à chaque fois.
0: Bruxelles, Lausanne et des dates en province, avec notamment Strasbourg, Caen, Vannes, Clermont-Ferrand, Nantes, Bordeaux, comme on disait avec l'Iboat, euh, Nîmes aussi. Et donc, étape brestoise le samedi 3 décembre avec Gwendoline, euh, Calica, Miel de Montagne, Pénélope, Antena pour la Carène et côté club avec SNTS, l'HSI, Vanadis de chez Onde pour la suite sur le port de commerce. Vous êtes rapprochés du coup d'Astropolis et de la Carène pour organiser cette date
1: Exactement, ouais, ces deux dates-là, on, euh, on les a créées à trois. Euh, C'était une évidence déjà de venir à la Carène, pour sûr, et d'associer Astropolis, parce que c'est un festival de qui on on est proche et dont on mmh. aime beaucoup l'esthétique. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a eu plusieurs lieux comme ça où on s'est rapproché du festival local à Strasbourg. On l'a fait avec l'Ozospère mmh. à Caen, on l'a fait avec Nordic. Euh, l'idée, c'était... ouais de
0: L'Econova à Vannes, je vois aussi.
1: On est allé à l'Econova à Vannes, tout à fait. Mmh. Et l'idée, c'était à la fois d'aller en club, d'aller en SMAC, donc les salles de musique actuelles, euh, sont homologués comme, comme l'Econova ou comme la Carène d'ailleurs, mmh. euh, et, et si possible de, de, de se rapprocher des collectifs locaux, des festivals locaux, pour pas arriver à être complètement hors sol et juste poser les platines sans s'impliquer dans, dans la scène locale. Quoi. Mmh.
0: Justement, la scène locale, la scène régionale, comment elle se porte la culture club en province
1: euh, ben bah, C'est une période qui est compliquée hein, pour pour tout le monde hein, la, la reprise post-Covid, euh, on, on l'a vu hein, dans, dans tous les clubs qu'on est allé voir euh, C'est une période qui est délicate Les, les gens euh, ont parfois peine à retrouver le chemin des clubs Ils ont perdu l'habitude, ils ont peut-être moins les moyens qu'avant aussi euh, Donc c'est un vrai défi euh, de, de se lancer euh, cette année particulièrement dans un projet pareil euh, mais les gens viennent, les gens reviennent petit à petit et je trouve ça assez encourageant encourageant pour la suite après d'un point de vue purement artistique il euh, y a énormément de nouveaux artistes qui, qui ont débarqué comme ça après le Covid mmh. sans, après, après avoir ils sont un peu passés sous notre radar hein, pendant toute mmh. cette période là où tout le monde était un petit peu isolé et du coup c'est très excitant de voir tous ces nouveaux noms par exemple à, à Bordeaux on, est, on a eu Olympe 4000, mmh. qui a pris les platines après après Laurent Garnier. Euh, on la connaissait pas, c'était la première fois qu'on la voyait jouer. Euh, et elle, euh, elle a arrêté son, son métier euh, euh, officiel pour devenir uniquement DJ et productrice depuis un an. C'est tout récent. Et donc mmh. euh, voilà, il y a toute une nouvelle génération euh, qui arrive et euh, et qui fait un excellent boulot. J'ai envie d'être optimiste en tout cas, même si euh, même si euh, économiquement ça va être une période un petit peu délicate. Je suis euh, artiste très optimiste.
0: Les clubs de province n'ont rien à envie au club parisien
1: Non, je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi, en fait. D'autant que, euh, alors forcément, à la scène parisienne, il y a plus de public, il y a plus d'opportunités, euh, évidemment, mais, euh, mais il y a aussi beaucoup plus de lieux et beaucoup plus de concurrence. Donc euh, ça s'équilibre. Et, et, euh, et d'ailleurs, nous, cette tournée, elle ne passe pas par Paris pour le moment. Hein, euh, C'est ce que, que j'ai
0: vu, il n'y a euh... pas de date parisienne. Ouais.
1: Hein. Non, on, a, euh, on avait vraiment l'envie euh, c'est un choix hyper euh, confiant et volontaire d'autant que euh, nous Tsugi on, on co-gère euh, le Trabendo euh, qui, est, qui est une salle de concert et club à Paris euh, donc euh, on a le lieu déjà, <rire> mais euh, je, on fait toujours nos fêtes au Trabendo pour mmh. nos 10 ans, on avait fait une fête qui avait duré 24 heures par exemple euh, et là voilà, on voulait sortir un peu de Paris parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie nous, euh, la rédaction est parisienne, mais euh, nos, nos amis, les artistes qu'on aime, ils ne sont pas forcément euh, entre euh, entre Pigalle et Châtelet, quoi. Mmh. Donc euh, c'était euh, ouais, c'était un choix euh, volontaire et aussi pour reprendre contact avec tous ces lieux, euh, on n'avait pas envie de perdre de vue euh, suite au Covid.
0: Depuis euh, 2007, hein, Tsuguhin a de cesse de mettre en avant les talents émergents des musiques actuelles et plus particulièrement, tu disais aussi tout à l'heure des musiques électroniques. Quel regard tu portes toi sur cette scène électro d'aujourd'hui
1: Un regard plutôt plutôt optimiste. Hein. Je, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de créativité. Il y a des, des styles qui vont qui viennent, mais il y a de moins en moins euh, d'uniformité. Euh, à un moment, c'est vrai que voilà, il y a eu toute une période de techno à l'allemande. Euh, assez linéaire. Je dis, je dis pas ça mm. euh, ni avec euh, mépris ou négatif. C'est un choix artistique et j'aime bien. Hein <rire> Mais euh, voilà, on commence à revoir euh, des, des beaucoup plus de breakbeat, beaucoup plus. varié. Euh, ouais, c'est plus varié, euh, ouais, plus mm. varié mm. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Et euh, et puis euh, et puis le, le la, la tough euh, free party continue continue ouais. d'exister alors que ça qu'elle aurait très bien pu avoir un gros coup d'arrêt. Euh, avec le Covid et euh, les, les, la politique sécuritaire mmh. euh, et pourtant tiens donc euh, non on, on, nous on est très très enthousiaste après euh, dans le magazine on met aussi énormément en avant des artistes pop des artistes hip hop euh, la dernière couverture du mag qu'on qu a fait avec un artiste parce qu'on fait des coups dossiers dont on parlera peut-être mais euh, la dernière couverture artiste qu'on a fait c'était l'homme pâle par exemple mmh. on, on a vraiment envie d'ouvrir, euh, d'ouvrir euh, la, la, la ligne du MAC depuis plusieurs années, hein, cette mue euh, s'opère. Et, euh, et pour le coup, évidemment, en pop, en rock, énormément de nouvelles choses. Euh, pareil, le rock est. Euh avait bien ralenti pendant quelques années. Et là, on voit de nouveau des énormément de jeunes projets.
0: Ça se rééquilibre un petit pêches, peu aussi. Quoi. La musique électronique avait pris le dessus. Le rock revient. Aussi, ça remonte aussi. On le sent aussi.
1: Évidemment, le, évidemment le hip-hop. Mais ça, c'est en fait pour personne, je crois.
0: C'est clair. Dans le Tsugi ouais. du mois d'octobre, il y avait un dossier complet hein, sur la prise de conscience écologique des artistes de la scène électro. Euh, certains s'engagent à réduire considérablement leur empreinte carbone. Moins d'avions, de catering végé des shows alimentés par des énergies renouvelables. Quels moyens vous avez mis en œuvre, vous, pour réduire vos empreintes carbone lors de cette tournée
1: Eh bien, quasi, quasi l'intégralité des artistes viennent en train. Déjà, euh, je crois qu'on n'a qu'une personne euh, qui est venue en, en avion, mais elle venait du Mexique, donc forcément, <rire> c'est un mmh. petit peu compliqué de faire autrement. Mais euh, sinon, on a en train, on a même un, un artiste qui s'est fait un Marseille-Camp <rire> en train pendant pendant 9 heures okay. et, euh, et qui, qui n'a pas... Euh, n'a rien dit, qui était tout à fait d'accord avec, euh, avec ce concept. Donc euh, voilà, et euh, après quant au catering, forcément, hein, on reste, on laisse ça à l'appréciation des artistes. Mais c'est des sujets dont on parle, en tout cas en tant que média mmh. euh, pour, euh, on l'espère, avoir quelques éveils de conscience. Mais en tout cas, c'est une tournée ferroviaire. Si et nous-mêmes, te... quand on vient... C'est le train. Bah, C'est vrai qu quand, vous venez,
0: quand vous venez à Brest, euh, pour, pour Astropolis notamment, je crois que vous menez tous par le train. Hein. Ah, toujours. Oui, ouais, ouais, toujours. Ouais, ouais. C'est
1: un petit peu long, mais bon... Euh, oh, ça euh, va, ça fait 3h30, voilà. Tro
0: non, euh, Paris-Brest mmh, oh, Alors, heures. je ne
1: sais plus, mais je crois un petit peu plus quand même. Bon. <rire> enfin, pour moi, ça me paraît assez évident. Euh, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Mmh. Et pour le coup, et pour la, la tournée, c'était... Euh... Enfin, on n'en a même pas à discuter entre nous, en fait. Okay, c'était... Ouais, ça... euh, Bien sûr que ce sera en train, et bien sûr qu'on essaye aussi d'avoir des programmations qui sont les plus paritaires possibles. Euh, c'est des prérequis euh, qui cou coulent un peu de source.
0: Quoi. Mmh. Si je te parle de MDE, Musique Déclare Emergency, ça devrait euh, résonner chez toi, je pense. Euh, ça me parle un petit peu. <rire> euh, oui. Peux-tu nous présenter un peu cette communauté
1: Oui, alors bah, Musique Déclare Emergency, c'est euh, comme son nom l'indique, une asso anglaise au départ. Euh, qui a été créé en 2019 par des gens issus du label Ninja Tune euh, des gens d'Extinction Rébellion et de Julie's Bicycle qui est, qui est une grosse assaut et centre de ressources écolo euh, anglaise et euh, donc ces gens de label euh, avaient, avaient, ont des convictions euh, ont un engagement dans leur vie personnelle et se sont rendus compte que euh, c'était compliqué euh, une fois passé la porte du bureau d'appliquer pour le moment euh, ces engagements là mmh. euh, sur euh, la manière dont on travaille et du coup, euh, l'idée, c'est de se baser sur la voix des artistes pour porter les messages, parce que c'est un petit peu plus porteur qu'un que rapport du GIEC, malheureusement. Euh, les gens écoutent beaucoup plus quand c'est leur artiste préféré. Et euh, Donc l'idée, c'est de travailler pour les artistes et avec les artistes, mmh. se servir de leur voix et aussi travailler avec eux en sous-marin euh, pour les aider à, à changer des de leur, certaines de leurs méthodes de travail échanger des idées, euh, dire ah, tiens bah il y a tel autre artiste qui s'est retrouvé confronté au même problème que toi, peut-être que vous pouvez en parler, mmh. mettre des gens en relation et euh, et voilà et donc on a on a lancé nous la branche française il y a un an et demi maintenant mmh. euh, dont personnellement j'assure la, la vice-présidence et euh, donc voilà on fait beaucoup beaucoup de sensibilisation en festival, on fait des tables rondes, on fait des ateliers, on fait des tables rondes en musique aussi. Mmh il euh, ne faut pas oublier que c'est pour ça à la base donc autant amener un, un peu de création là-dedans euh, et à côté de ça on monte des projets on euh, va dire plus institutionnels et plus professionnels euh, par exemple là on travaille avec le, avec le collectif des festivals qui est basé en Bretagne oui. euh, Technopole, DJS for Climate Action on travaille sur un projet autour de la mobilité des artistes euh, pour faire des tournées européennes sans, sans avion euh, mais qui soit, euh, qu soit vrai, viable en fait euh, qui soit agréable pour l'artiste à vivre euh, et qui ait du sens et en fait ça, ça demande de mobiliser tous les corps de métier de la musique euh, et c'est ça, ça paraît très simple comme concept mais c'est mmh. un vrai chantier en fait mmh, donc est on est en train bien. de travailler à un modèle euh, de, de ça donc voilà, on fait ce genre de choses avec Musique d'Iclair.
0: Ok. Dans le numéro de Sudi actuel hein, qu'on trouve dans le kiosque, le 155, pour le nommer, vous faites un constat sur euh, l'augmentation des cachets, des coûts de production, des concerts. Certains festivals sont d'ailleurs au bord de l'implosion, hein, c'est texto ce que vous dites. Booking, des têtes d'affiches, concurrence et contrat d'exclusivité, quelles sont les pistes de réflexion à ton avis
1: Alors... Là, ce n'est pas moi tout de suite qui, qui aura une mm -hmm. solution à ce problème, euh, parce qu'il est vraiment vaste et multiple, et tout le monde se renvoie aussi un petit peu la balle. Mm -hmm. Les artistes, ils ont besoin de vivre. Euh, donc Le but, c'est pas de dire euh, « venez jouer euh, quasi bénévolement », c'est pas l'idée. Euh, et ce qui explique euh, une, une partie de l'explication de cette flambée des, des cachets des artistes, euh, c'est des coûts de production qui sont de plus en plus gros, mais aussi parce que les artistes français, par exemple, euh, ont de plus en plus de scénographies mmh. qui sont hyper travaillées et qui sont très belles à voir. Donc, euh, c'est compliqué de savoir où placer le curseur pour réduire la voilure, mmh. mais en même temps continuer à proposer des spectacles de qualité. Et les, les coûts de production qui augmentent, c'est n'est pas uniquement aux artistes, ça va être les coûts de sécurité qui ont énormément augmenté. Mmh ces dernières années à cause de certains euh, certains décrets euh, politiques et des attentats euh, où forcément on comprend qu'il est besoin d'avoir plus de sécurité sur les événements mais euh, donc c'est un problème très compliqué mais ce qui est ce qui est un, intéressant c'est que il commence à être vraiment adressé et il commence à avoir une, une sonnette d'alarme qui est tirée du coup euh, on a l'espoir que euh, certains agents qui clairement euh, profitent euh, d'une énorme flambée pour s'en mettre plein les poches. Au bout d'un moment, on se rendre compte qu'ils ne vont pas vraiment dans le sens de l'histoire et que ça va leur retomber sur le, sur le coin du nez. quoi, Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Là, on se rend compte qu'il y a des festivals qui doivent, pour arriver à l'équilibre, pour gagner zéro, mmh. euh, remplir à 95% leur oui. événement. Mmh. C'est pas tenable, euh, même pour les équipes, c'est pas tenable sur le long terme.
0: Il y a vraiment des choses à améliorer
1: euh... Oui, il y a des dialogues en fait à, à créer entre, euh, entre tout le monde, que ce soit plus aussi un sujet tabou. Euh, que, que les gens échangent davantage sur euh, t'as payé combien un tel, t'as payé combien un tel pour éviter que ce soit aussi euh, une surenchère parce que tout, beaucoup de festivals, on va dire les festivals plus généralistes tout le monde veut les mêmes têtes d'affiche mmh. euh, parce que tout le monde a, a peur de ne pas pouvoir remplir il faut vendre du ticket donc il faut parier sur cette tête d'affiche qui est on va dire euh, vendeuse pour sûr et du coup, bah forcément, c'est le festival qui aura le plus d'argent qui va récupérer cet artiste-là, donc ça fait une espèce de surenchère, de spéculation sur les artistes, et on se retrouve avec des des coups de tachet affolants. affolants. Nous, c'est ouais. pas forcément quelque chose qu'on a On a ressenti un tout petit peu sur sur la tournée, mmh. mais euh, la plupart du temps, c'est plutôt sur des très très grosses têtes d'affiches mmh. qui n'étaient pas forcément nous ce qu'on recherchait. quoi.
0: Ok, merci Clémence pour cet entretien. Merci beaucoup, merci. Je, je rappelle que l'étape brestoise donc du Tsugi Birds et Tours, c'est le samedi 3 décembre avec Gwendoline, Kalika, Miel de Montagne, Pénélope, Antena pour la Carène et côté suite à partir de minuit, côté club donc avec SNTS, HSI, Vanadis de chez Ondre Pour mmh. la suite sur le port de commerce, bonne fin de journée à toi, salut. Merci, salut.